0: Bom dia irmãos, graça e paz, vamos orar, Jesus obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio de poder, através do sangue de Jesus, entrar na presença do eterno, daquele que criou todas as coisas, daquele que nos criou, Senhor, continue nos abençoando Senhor, fala os nossos corações, essa é a nossa oração em teu próprio nome Jesus, amém. João capítulo 10, irmãos... Algumas semanas atrás eu estive compartilhando com a igreja esse tema e alguns irmãos me pediram para completar a ministração. Obrigado. Não? Tá bom. Alguns irmãos pediram para eu repetir a palavra e completar a ministração. então eu quero pedir paciência àqueles que já ouviram, que já, pelo menos a primeira parte ah, desse desse estudo e, Senhor permitindo, nós vamos terminar. João capítulo 10, os irmãos que estão mais aqui ao canto, se quiserem talvez se posicionar, porque nós vamos exibir algumas coisas aqui, vamos ler a palavra do Senhor. Em verdade, em verdade, vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava, Jesus pois lhe af lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram um ouvido, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor." Irmãos, nesse trecho de João capítulo 10, nós temos duas declarações muito importantes que são repetidas, primeira declaração, Jesus diz, eu sou a porta, versículo 7 e versículo 9, e segunda declaração, eu sou o bom pastor, versículo 11 e versículo 14, e de todo esse trecho que lemos irmãos, o, uh, o versículo principal é esse aqui que está sublinhado, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E nós queremos é, parar e considerar essa declaração do Senhor e com mais cuidado a compreender o que, que Jesus quer dizer com isso, então nós vamos pegar esse versículo e vamos estar esmiuçando ele, então é, nós vamos falar por partes, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, muito bem, vamos começar com essa pequena declaração, eu sou, quando nós lemos na, nas nossas bíblias em português, essa isso não traz aquele sentido, aquela realidade que a língua original o grego uh, procura transmitir. Para nós entendermos essa declaração de Jesus, nós precisamos primeiro compreender por que, que Jesus usou essa, essas duas palavrinhas, na verdade é uma só no original, eu sou. E para isso nós precisamos ir no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, que é o segundo livro das nossas Bíblias. Esse livro, irmãos, ele relata a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, depois de mais de 400 anos, e esse, esse fato da libertação, da saída, esse é, o, é, esse é o título do livro, Êxodo ou Saída, esse é um dos fatos mais importantes, se não mais importantes da história desse povo, o povo judeu. Deus então aparece para Moisés em uma sarça ardente, começa a falar com ele, e um diálogo começa a acontecer, há toda uma história uh, por trás, não temos tempo de falar nessa, nela, mas há toda uma história na vida de Moisés, mas um dia Deus aparece para Moisés na Sarça, e diz, Moisés, vai lá libertar o meu povo, e Moisés, Moisés começa a dar uma série de desculpas, e, sendo que uma delas, uh, Moisés chega para Deus e fala, ah, Senhor, qual, qual é o teu nome, se eu chegar ao povo e disser, de, e disser que o Senhor me mandou, o que, que eu digo para eles, qual que é o teu nome, êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, essa foi a resposta de Deus irmãos, eu sou, me enviou a vós outros, muito bem, esse eu sou, esse era o um nome sagrado de Deus no antigo testamento, era um tetagrama composto por quatro uh, uh, consoantes, tá certo? É um, é um nome sagrado de Deus no Antigo Testamento, esse nome é impronunciável porque só tem consoantes, tá certo? E é um nome tão sagrado que o judeu não ousa é, é, mencioná-lo ou repeti-lo. Então essa expressão que Jesus é, usou, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, é exatamente essa expressão do Antigo Testamento que nós vemos aqui pelas letras Y H W H. Esse nome nas nossas Bíblias, é, esse nome foi é, adaptado para que nós pudéssemos pronunciá-lo. Então nós temos duas vogais inseridas aqui no meio dessas quatro consoantes. Yahvé ou Jeová ou Javé ou Yahvé ou Yahvé, ou nas nossas Bíblias em português, a palavra Senhor em maiúsculo. Quando você encontra essa palavra no Antigo Testamento, essa é exatamente a expressão ou nome de Deus eu sou. Tá? Então, quando Jesus ele disse eu sou a porta, ele estava se referindo ao nome de Deus no antigo Testamento. E quando eu li a Bíblia ah, no início da minha vida cristã, eu achava estranho. Eu falo assim: mas coisa esquisita, que nome estranho eu sou. Parece que está incompleto e está mesmo incompleto, irmãos. Está faltando alguma coisa. E durante muito tempo na minha vida cristã eu ah, eu não conseguia compreender esse versículo. Mas um dia, até um dia que Deus me mostrou que o Novo Testamento ele o Antigo Testamento é apenas o princípio da revelação de Deus, e só quando juntamos o Antigo com o Novo Testamento, é que nós temos a revelação completa do nosso Deus, e quando nós vamos para o Novo Testamento, nós só encontramos esse nome sagrado de Deus, eu sou no Evangelho de João, nós temos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus enxerga Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como o homem perfeito, mas João é o único que retrata Jesus como Deus, como Deus encarnado, e assim começa o evangelho dele, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de vontade, e de verdade irmãos, então esse nome, eu sou, ele só aparece no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, no Evangelho de João, em algumas ocasiões, e são exatamente sete ocasiões em que Jesus declara, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, quando Jesus declara, ele, ele faz essas declarações nos evangelhos irmãos, ele está declarando que ele é o Deus, que se revelou a Moisés no antigo testamento, que ele é o eterno, ele é aquele que era, que é e que há de vir. E essa era uma declaração muito é, forte para o judeu. Como eu disse, o judeu, ele, ele nem pronunciava esse nome de tão sagrado que ele considerava. E quando eles viram Jesus declarando esse nome, eu sou, é, eles pegavam em pedras para apedrejar, apedrejar o Senhor lá em João capítulo 10 mesmo, versículo 31 a 33, diz o seguinte, novamente pegaram os judeus em pedras, para lhe atirar, disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por causa de obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, irmãos, isso para o judeu era algo inconcebível, e Jesus disse, eu sou Deus, claramente para, é, para aquele povo, portanto, agora sim, quando nós juntamos o Antigo e o Novo Testamento, nós podemos entender que Deus se revelou parcialmente no Antigo Testamento, como eu sou, mas o no Novo Testamento, essa revelação se completou na pessoa de Cristo Jesus no Antigo Testamento nós temos, eu sou, no Novo Testamento, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, irmãos, Cristo é a plena revelação do Deus invisível, você quer enxergar Deus, você quer ver Deus, você olhe para Cristo, porque Ele é a completa, inteira, é, total revelação de Deus na forma humana, uma forma que nós podemos enxergar, tocar, compreender, ouvir e assimilar, e nessa manhã irmãos, de todas essas declarações aqui, nós queremos realçar essa declaração, Jesus dizendo, eu sou a porta, mas não só essa declaração, mas todo o versículo 9, do capítulo 10 do Evangelho de João, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, muito bem, já falamos do eu sou, então Jesus continua, esse versículo continua, a porta, amados, para que nós possamos compreender o que Jesus quis dizer, quando ele diz, eu sou a porta, nós precisamos voltar lá na época de Jesus, lá na Uh, na, na cultura e naquele tempo, irmãos era muito comum a presença de pastores como eu disse, nesse trecho que nós lemos, João capítulo 10, versículo de 1 a 16 duas vezes Jesus declara eu sou a porta e duas vezes ele declara eu sou o bom pastor portanto, essas duas declarações elas estão muito é, é, como eu posso dizer, irmãos conectadas ou, ou ligadas uma à outra, a porta e o pastor e Uh, você vai entender por que isso, porque nesse capítulo, essas duas, essas duas declarações, eu sou, são citadas quase que simultaneamente. Irmãos, Jesus está dizendo então que. Uh, Desculpe, vou voltar aqui. No tempo de Jesus, então, na Palestina, Palestina, era muito comum a presença de pastores de ovelhas. E Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos, ou seja, às suas ovelhas que os seus discípulos ouvem a sua voz, a sua palavra, reconhecem que ele vem de Deus e o seguem. Jesus afirma que ele é o verdadeiro pastor das ovelhas, pois aqui ele está fazendo um contraste, se comparando com os falsos líderes religiosos, os, os fariseus, que não eram verdadeiramente pastores do povo, eles eram mercenários, eles estavam em busca de eh, dinheiro, de eh, recompensa ou de ganho, e só Jesus é aquele bom pastor que, em vez de tirar, ele dá a vida pelas ovelhas. E os outros só queriam uh, explorar o povo. Então, Jesus diz, eu sou a porta. E ele diz também, eu sou o bom pastor. Então, irmãos, essas duas declarações, o versículo 9 e o versículo 11 como nós podemos associá-las, isso é alguma coisa muito bonito, irmãos. No tempo de Jesus, então, como eu disse, os pastores costumavam levar as ovelhas para longe, para bem longe das vilas, e eles, os pastores e as ovelhas, ficavam fora por várias semanas. Durante o dia, os pastores levavam as ovelhas para os campos, mas à noite, para protegê-las dos animais selvagens, eles reuniam as ovelhas em, uma, em apriscos, que eram construídos com pedras ao redor, ao pé, uh, que eram construídos com pedras ao pé das montanhas. Então, os pastores reuniam as ovelhas e havia já, já havia sido construído um muro de pedras para fechar aquele local. Só que esses muros eles cercavam uma certa área e eles possuíam uma entrada só que não havia porta, irmãos, não havia fechadura, igual nós temos, ou então, ah, esse, essas dobradiças, está certo? O, o, eu não, não encontrei uma foto aqui com uma montanha, mas é como se tivesse ah, um, um monte ao redor, e essas duas colunas, ou essas duas paredes de pedra, está certo? e o que que acontecia de noite, as, as ovelhas eram colocadas dentro e o pastor ele deitava na, nessa porta, como não havia porta, só havia um muro, então o pastor deitava ali na porta, protegendo as ovelhas, impedindo que os animais selvagens entrassem, impedindo que as ovelhas saíssem, portanto o pastor era a própria porta, ele era a própria porta, por isso que Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem, Jesus é esse que dá a sua vida pelas ovelhas, ele coloca a vida dele entre os inimigos e as próprias ovelhas, como eu disse, talvez daqui irmãos, nós temos aquela expressão, Uh, usado até hoje, só passando por cima do meu cadáver, quem já viu essa expressão? É exatamente essa a figura, só passando por cima do cadáver, do pastor, que o inimigo, que o lobo, que os animais selvagens podiam tocar nas ovelhas, e essa é a nossa realidade espiritual, irmãos. Jesus é essa porta que nos protege e só o inimigo passando pelo cadáver dele, e isso é impossível de acontecer, porque o cadáver não ficou no sepulcro, o Senhor ressuscitou, e ele está vivo, ou seja, nem a morte irmãos, nem a morte é capaz de vencer o nosso pastor, de vencer o nosso salvador, é isso que Jesus queria dizer, eu sou a porta das ovelhas, eu protejo as ovelhas com a minha vida, eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu sou a porta. Vamos continuar então irmãos, ah, ah, vamos entrar um pouco mais nessa declaração, Jesus disse, ele é a porta, Irmãos, não existe nenhuma, nenhum outro caminho para se chegar ao Pai, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é a porta, você quer chegar na presença de Deus, você tem que passar por essa porta, você tem que passar por Jesus, e Ele não, não é só a porta que leva à presença de Deus, irmãos, ele é, ele é a porta da verdade, Ele diz, eu sou a verdade, você quer realmente conhecer a verdade, a verdade absoluta, a verdade eterna, esse tempo que vivemos de verdades relativas, da, dessa, a, de, desse novo momento, né, o pós-modernismo, eh, que diz que não existem verdades absolutas, existem verdades relativas para cada um de nós, irmãos, isso é um engano muito grande, existem sim verdades eternas, e essas verdades como cantamos nessa manhã, é a palavra do Senhor, a relva ela, ela morre, ela murcha e a folha ela cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente, essa é a nossa segurança, essa é a nossa segurança, portanto irmãos, Jesus é a porta da verdade e para a verdade, ele disse João 14, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus também é a porta da libertação irmãos, ele disse: Se o filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a porta para a paz. Ele é a porta para o descanso. Ele disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Você quer encontrar paz? verdadeira paz, você tem que passar por essa porta, você tem que se encontrar com Jesus, porque é só nele que nós encontramos verdadeira paz e verdadeiro descanso, ele é a porta também irmãos, para a vida abundante, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus é a porta para a vida eterna, na verdade, na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, tem a vida eterna, irmãos, resumindo, Jesus é a porta para todas as bênçãos de Deus, todas as bênçãos e todas as promessas de Deus, Ele é a chave, Jesus é a chave não só para abrir a porta do céu, e destrancar e te dar a vida eterna, mas a, mas a chave ou a porta para todos, todas as bênçãos de Deus, imagina o que você precisar, você vai precisar alcançar isso através de Cristo, através da pessoa do Filho de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, ao pai das luzes, a não ser por mim, então Jesus irmãos, Ele é a porta, Ele é a porta para todas as bênçãos e as promessas Deus, é por isso que crente fala, Jesus, 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 quando você vai para outras religiões, você ouve muito, Deus, 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 o que está certo, mas nós só alcançamos Deus irmãos, através de Jesus, Jesus é a porta que nos leva a Deus, é por isso que o evangélico o cristão, o crente, ele tem o nome de Jesus na boca, porque Jesus é essa porta, essa chave, que nos leva à presença de Deus, quando você vê alguém pregando muito, Deus, 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 você preste atenção, se não falar o nome de Jesus, nada feito, nada feito, você não chega a Deus diretamente, eu não chego a Deus diretamente, a não ser através da pessoa, do seu filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, eu sou a porta, Vamos continuar aqui, se alguém entrar por mim, será salvo. Irmãos, alguém é o contrário de ninguém, Jesus podia falar, ninguém, ou seja, nenhum, agora quando ele fala alguém irmão, ele está, ele está declarando que a porta da salvação está aberta a todos, se alguém entrar por mim, será salvo a porta da salvação está aberta a todos irmãos, não importa quão negro seja o seu passado, não importa quão pecador você seja ou tenha sido, não importa a classe social, a cor da pele a sua conta bancária não importa, essa essa porta está aberta para qualquer pessoa qualquer um, qualquer um mesmo pode ser salvo se alguém entrar por mim, será salvo é um convite muito amplo, muito amplo, não há nenhuma condição, alguns dizem que nós somos salvos por boas obras, mas se essa é a realidade, como é que os pobres, eles podem ser salvos então, se eles não têm recurso, não irmãos, não, não, não importa o que você tem, o que você possa fazer, quem você seja ou tenha sido, a porta da salvação está aberta para todos todos, para qualquer um, se alguém entrar, eu sou a porta se alguém entrar, irmãos a única maneira de ser salvo é entrar em Jesus, ele somente ele é essa porta para a salvação, isso parece óbvio irmãos, mas muitos não entendem realmente o que, que significa entrar pela porta. Eu disse isso aqui da vez passada, os irmãos têm um pouquinho de paciência, eu vou repetir, porque eu creio que essa é a parte principal dessa mensagem. O que, que significa entrar pela porta, irmãos? Preste atenção, é inútil olhar para a porta se você não entrar por ela. Reconhecer que Jesus é a porta não é o suficiente, isso não faz com que você se chegue a Deus e receba a salvação, é necessário dar um passo e entrar nele é inútil olhar para a porta, você tem que entrar, é inútil crer que a porta está ali, se você não entra, reconhecer que Jesus é o Salvador, não é o suficiente, você precisa recebê-lo como seu Salvador, reconhecer também mentalmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é suficiente, você precisa aceitá-lo de coração, eu já dei várias vezes essa. Já falei várias vezes, várias vezes essa ilustração e eu vou continuar falando porque é algo muito claro. Há muitos anos atrás, os cristãos, os crentes, né? Eles, no meio da rua, eles distribuíam folhetim. Hoje é raro ver isso. E, muitos anos atrás, eu, quando eu converti, eu gostava de pegar esses folhetinhos para ver a mensagem do Evangelho. Uh, e num desses folhetos tinha um, um título bem grande que dizia o seguinte, errou o céu por 45 centímetros e quando você lia aquele título, você ficava gente, mas chegou tão perto, né errou o céu por 45 centímetros e quando você abria e lia o interior ficava claro que 45 centímetros era a distância da mente para o coração não adianta crer mentalmente em Jesus, quando as pessoas perguntavam para mim, você crê em Jesus? Eu creio. Você crê em Pedro Alves Cabral? Eu creio. Você crê em Napoleão? Eu creio. Irmãos, essa fé, essa crença, ela não faz nenhuma diferença na sua vida. Você crê intelectualmente em Cristo, não te salva, isso não significa entrar pela porta se você estudar o Novo Testamento com cuidado, você vai ver que o crer que a Bíblia nos pede, é um crer de coração, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça, irmãos, a fé que há, Palavra de Deus nos pede, é uma fé de coração, não é um assentimento, uma concordância mental, não, é uma fé de coração. Não importa se a sua fé é grande ou pequena, importa onde que ela está colocada e de que maneira você está exercendo ela. Você pode não ter fé para ganhar na loteria, ou para curar enfermos, ou ressuscitar mortos, mas se a sua fé crê que Jesus é o filho de Deus e no seu coração, você toma uma atitude e você o recebe como seu salvador, então sim você é salvo, não adianta olhar para a porta, não adianta reconhecer que a porta está lá, se você não entrar por ela, também irmãos não adianta estar perto da porta, isso não é o suficiente, Apenas participar dos cultos não é o suficiente, dar o dízimo não é o suficiente, ser uma pessoa religiosa e boa e, de, e com boas obras não é o suficiente para alcançar a salvação. Há muitas pessoas dentro das igrejas que estão perdidas, elas acham que elas estão perto, elas acham que elas estão com Deus só porque vêm à igreja. Não, meu amado, minha amada você tem que entrar por essa porta, não adianta você estar perto da porta, não, se você está a 10 centímetros da porta, ou a 10 quilômetros da porta, ou seja, se você é uma pessoa pouco pecadora, ou muito pecadora, você ainda está do lado de fora, você, essas duas pessoas, a que está a um passo, a que está a 10 quilômetros, estão da mesma maneira perdidas, porque elas estão do lado de fora, você tem que dar esse passo, você tem que entrar por essa porta, se alguém entrar por mim, será salvo, vamos lembrar de Noé, apenas construir a arca não, sal, não o salvaria, ou seja, nós não somos salvos por boas obras, porque nós estamos construindo a igreja, ou nós estamos cooperando com isso e com aquilo, não, construir a arca não salvaria Noé, apenas olhar para a arca, a beleza e a grandiosidade daquela arca, não o salvaria, não adianta você apenas olhar e admirar as qualidades de Jesus, os seus ensinamentos maravilhosos, a sua, a, a sua vida perfeita, não, não adianta olhar apenas para a arca, não, não, adianta, não adiantava Noé estar perto daquela imensa arca, isso não o salvaria estar perto da arca, ou seja, não adianta você vir à igreja e achar que com isso você está salvo, não, somente quando Noé entrou na arca, é que ele e a sua família foram salvos, se alguém entrar por mim, será salvo, meu querido, você já tomou essa decisão? Você que tem vindo à igreja, você que é, procura é, buscar a Deus, você tem que tomar essa atitude de entrar, você não pode ficar aí apenas observando, apenas admirando, apenas, uh, não irmão, meu irmão, minha irmã, você tem que entrar, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, Jesus é a única porta, uma porta aberta, acessível a todos e bem-aventurado, é aquele que entra por ela, colocando toda a sua esperança de salvação no Redentor crucificado, no Filho de Deus, Jesus, e aqueles que o reconhecem, e o aceitam pela fé de coração, esses não ficam abandonados, não ficam nas trevas, não ficam perdidos, João capítulo 10, nesse mesmo versículo, nesse capítulo Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, isso também parece óbvio, mas muitos cristãos, na prática, não vão ao Senhor. Todas as respostas que precisamos, todo o descanso que necessitamos, todo o suprimento, nós só podemos encontrar em Cristo. Ele é o bom pastor. Mas muitos cristãos preferem buscar socorro e orientação nos pastores, nos profetas nos apóstolos ou na religião e na igreja, Jesus não disse, vai na igreja uh, vi, e você vai ser aliviado, ainda que seja uma coisa boa, ainda que a bênção de Deus te alcance, mas não é o pregador, não é o local, não é, não irmãos, é Jesus e muitos cristãos têm mais relacionamento com os líderes, com os servos de Deus, com, do que com o próprio Senhor, nós precisamos ir a Ele, Deus é verdade, usa instrumentos para nos abençoar, usa a vida de muitas pessoas, mas não se engane, não coloque os olhos ou a sua esperança é, em carne, é, no, no braço humano ou na carne mortal, não faça isso, isso é um erro fatal, fatal, se você é abençoado, é através de Jesus na vida daquele homem, é através de Jesus na vida daquela mulher, e a sua comunhão íntima, a sua dependência, tem que ser de Deus, e não do homem, e não das pessoas, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, por mim, será salvo, preste atenção nessas palavras do Senhor, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, não vai em João, não vai em Pedro, não vai em Tiago, não vai é, é, em Elias, não vá a Moisés, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, portanto irmãos, é Jesus, Ele é o centro de todas as coisas, e é nele que não só a nossa fé, mas a nossa esperança, a nossa dependência tem que ser colocada, essa é uma fé verdadeira, e, da, e dessa maneira, irmãos, nós vamos crescendo, e crescendo, e experimentando, não só as bênçãos, como eu disse, mas também as promessas do nosso Deus e Pai. Se alguém entrar por mim, será salvo, irmãos essa palavra salvação, ela não significa apenas ir para o céu, depois da morte, ainda que isso seja uma coisa tremenda, e maravilhosa, não irmãos, a palavra salvação na Bíblia, ela é muito ampla, ela, ela alcança, al, alcança é, é, nós não conseguimos al, alcançar a profundidade, do que, que significa a salvação que Cristo Jesus realizou, e obteve por nós ali na cruz, então, eu fiz um quadrozinho aqui, para que nós possamos compreender um pouco dessa salvação irmãos, essa salvação de Cristo é uma salvação em relação ao passado, ao presente e ao futuro, é o que Jesus fez, o que Ele faz e o que Ele fará, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, no passado fala da salvação do espírito, o presente da salvação da alma e o futuro fala da redenção do nosso corpo, nós receberemos corpos glorificados, a salvação no passado fala da nossa justificação, a salvação presente fala da nossa santificação e a salvação futura fala da nossa glorificação, e aqui nós temos aquela trinca fé, amor e esperança, a fé que nós tivemos em Cristo, o amor que nós temos pelos irmãos, e a esperança da volta de Cristo, a esperança da vida eterna, essas três coisas falam dessa tão ampla salvação, passado, presente e futuro, na verdade irmãos, eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo, esse conceito de salvação é muito amplo irmãos, eu fui salvo da penalidade do pecado, estou sendo salvo do poder do pecado e serei salvo da própria presença do pecado. Como que eu fui salvo na minha conversão? Como que eu estou sendo salvo durante toda a minha vida e como eu serei salvo na segunda vinda de Cristo? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, não só no passado, mas também no presente e até no futuro. Entrará. Irmãos, se nós passarmos pela porta que é Cristo, nós então desfrutaremos da mais íntima comunhão com Deus. Desfrutaremos de sua paz e seu infinito amor e exper experimentaremos todas as boas promessas da Palavra de Deus. Se passarmos pela porta que é Jesus, teremos então o privilégio de entrar para a família divina, a igreja, compartilhar o pão dos filhos de Deus, e participar de todos os privilégios e bênçãos, dos seus privilégios e bênçãos, se passarmos pela porta que é Jesus, entraremos na presença do rei dos reis, diante do trono da graça, experimentaremos o poder, o fruto, e as manifestações do Espírito Santo, irmãos, há tantas coisas, que nós precisamos entrar na realidade delas, que nós vemos nas páginas da Bíblia, e nós nos vemos tão longe, como que nós entramos nessas realidades, irmãos? Através da pessoa de Cristo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o centro da Bíblia. A pessoa de Cristo. E você não consegue alcançar nada diante de Deus, a não ser através da pessoa de Cristo, Jesus. Ele é a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará na comunhão da trindade, no gozo de todas as promessas de Deus, entrará para a família celestial, na presença dos reis, dos reis, diante do trono da graça, e sairá, o que, que significa sair nessa passagem irmãos? Será que significa sair da presença de Deus? Perder a salvação? Certamente que não, quando nós estamos no mundo irmãos, e vemos a porta que é Jesus, em cima dessa porta, há uma placa, que está escrito assim, entre, Jesus é a porta, e quando nós estamos do lado de fora, nós olhamos para essa porta, e há um convite, vinde a mim, entre, vinde ó benditos do meu Pai, uh, e tomai posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, mas quando nós entramos na porta irmãos, e nós nos vemos dentro do reino de Deus, quando nós nos viramos e vemos essa porta, essa mesma porta pelo lado de dentro, nós vemos outra placa e outra realidade além da porta, quando nós, antes de converter, nós olhamos para a porta e você vê passos verdejantes, mas depois que você entra e você olha para trás, você ouve um chamado, ide. e você vê lá, o ambiente lá é um ambiente de trevas, quando nós passamos pela porta que é Jesus, irmãos, e olhamos para essa porta do lado de dentro, nós podemos ver que em cima dela, há uma outra placa escrita, Ide. Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ide é uma bênção estar na presença de Deus, no meio do povo de Deus, usufruindo as promessas de Deus, mas irmãos, Deus quer algo além disso, sim, Deus tem nos abençoado com toda sorte e bênção, mas elas não são somente para nós, nós recebemos tantas bênçãos de Deus, que elas servem não somente para suprir as nossas necessidades, mas também as necessidades do mundo à nossa volta, realmente o ambiente é... É, não é agradável, não é ah, convidativo, mas nós temos essa ordem do Senhor, nós temos esse mandamento do Senhor, ide por todo o mundo, irmãos nós vemos esse propósito de Deus, desde o princípio da Bíblia na chamada de Abraão, preste bem atenção, Gênesis capítulo 12, Ora, diz Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, seja tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Primeiro Deus disse, te abençoarei, depois ele disse, se tu uma benção não é só receber bênçãos irmãos, é nos tornarmos bênçãos, para este mundo, Se tu uma bênção, em ti, na sua vida, muitos vão ser abençoados, e esse é o propósito de Deus irmãos, você receber salvação é, é metade da, da história, a outra metade é você ser um instrumento um embaixador de Cristo, um, um instrumento de bênção, nas mãos de Deus, na vida de outros, o propósito de Deus em escolher Abraão, irmãos, não era só para que Abraão e, e a sua descendência fosse abençoada, não, mas que para que através dele as bênçãos de Deus chegassem a todas as famílias da terra, e esse mesmo propósito que Deus tinha na vida de Abraão, Ele tem na vida, na minha vida e na sua vida, lembre-se, as bênçãos que Deus nos dá, não são somente para o nosso deleite, para nós mesmos, mas também para que possamos abençoar outras pessoas, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará nas bênçãos, sairá, e essa é uma bênção irmãos, muito esquecida, o ID. ah, mas eu não vou sair porque é perigoso, porque é ali irmãos, nós vamos ver, entrará e sairá e achará pastagem, é ali no mundo que nós vamos encontrar pastagem, lembra o que Jesus disse? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai Celeste, é muito bom estar na igreja, mas é melhor ainda irmãos, estar do lado de fora, sendo usado por Deus, fazendo a obra de Deus, sendo instrumento da graça de Deus, é isso que sustenta os missionários, é isso que sustenta os servos, os servos de Deus, os profetas, esse mundo é um mundo mau, mas o Senhor fica tão contente quando nós vamos em nome dele, porque nós estamos o imitando, ele saiu do céu, da sua glória, daquele todo aquele conforto e veio esse mundo mal e ele quer que nós sejamos também os seus representantes aqui nesse mundo, ele quer que sejamos a luz do mundo e o sal da terra deixe-me perguntar, você que já entrou por essa, por essa porta, você tem saído por ela em nome de Jesus, para apresentá-la a outros que ainda não o experimentaram vai irmão, vai irmã. uma das maiores alegrias na vida cristã é, é, é você ser usado por Deus às vezes os cristãos estão aqui na igreja, alimentando, alimentando, engordando, e chega um momento, é, é, isso é muito bom no princípio, irmãos, mas chega um momento que isso não é o suficiente, Deus fala, olha, você já tem uma grande bagagem, agora, olha para o lado de fora, não fica só pensando nas suas necessidades, vê, vê o mundo ao seu redor, quão carente está e o meu amor pelo mundo, como é o meu amor por ti, irmãos, isso é uma benção, sair em nome de Jesus, e finalmente achará pastagem, aqueles que entraram pela porta do Filho de Deus, jamais terão falta, aonde quer que os discípulos de Jesus estejam, seja no aprisco na igreja, ou fora do aprisco no mundo, eles terão toda a provisão e cuidado do pastor em qualquer lugar, em qualquer circunstância acharemos, acharemos sempre pastagem, pois entramos pela porta que é Jesus e entrar e sair será igualmente benéfico, na companhia dos santos nós cresceremos e quando estivermos no mundo abençoando outros, seremos abençoados, preste atenção irmãos, dentro do aprisco, na igreja nós temos segurança e alimento, mas as pastagens verdejantes Lembra da figura do pastor, ele guarda as ovelhas no, ali naquele local protegido, mas as pastagens estão do lado de fora. A verdadeira comida do crente tem que ser fazer a obra de Deus. E quando você experimenta isso, você não quer outra coisa. As pastagens verdejantes irmão, estão lá, nos campos prontos para serem ceifados vou repetir o versículo que Jesus disse, João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, irmãos, essa declaração do Senhor, eu sou, Jesus é Deus, o Deus eterno, o único Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a porta, Jesus é a porta para a presença do Pai, se alguém, esta porta está aberta a todas as pessoas sem distinção. Entrar é necessário entrar, não basta admirar, estar perto ou crer apenas intelectualmente. Por mim é Jesus quem salve, não a religião ou qualquer outro servo de Deus. Será salvo, Jesus conquistou para nós uma tremenda salvação. Entrará, por meio de Jesus entramos em todas as bênçãos de Deus e sairá, em nome de Jesus somos enviados ao mundo, para sermos luz e sal e achará pastagem, é em Cristo Jesus que encontramos vida em abundância Jesus disse, eu sou a porta deixe-me perguntar você ainda está do lado de fora dessa porta? você já entrou por essa porta? você já tomou essa atitude? ou você está apenas Olhando, julgando, vendo se esse negócio é bom, se não é, cuidado, a palavra de Deus diz, hoje é o dia da salvação, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe quanto tempo você tem, você tem que tomar essa atitude, você tem que entrar por essa porta, ela está aberta e a bênção sem medidas, sem medida dentro dessa porta, mas você tem que entrar, não adianta estar perto, não adianta enxergá-la, crer que ela existe, não, você tem que entrar, você precisa se entregar, entregar o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu queria terminar essa palavra, cantando novamente o cântico que nós cantamos no início, eu queria que você abaixasse a sua cabeça, e que você examinasse, o seu coração diante de Deus, se você ainda não fez isso, faça isso agora, se você não entrar por essa porta, então deixa Jesus entrar no seu coração, porque Ele quer fazer isso,